0: Muy buenos días, mis queridas hermanas, eh, reciban un abrazo de mi parte y muchas bendiciones les deseo a cada una de ustedes y sus familias. En esta mañana uh, me toca compartir con ustedes y quisiera compartir la persona del Espíritu Santo, pero esta vez no lo vamos a hacer como un logos, como un aprendizaje de lo que es la persona en sí. Él es Dios y merece nuestra adoración. Pero esta mañana vamos a ver lo que el Espíritu el Espíritu Santo hace a través de aquellas personas que se dejan usar por él, a través de aquellas personas que han obedecido su voz y que han pagado un precio. Lo vamos a tener que hacer, voy a mencionar algunos testimonios muy levemente y muy muy pocos testimonios porque uh, es tanto lo que hay que hablar de, de grandes hombres que se entregaron al Espíritu Santo y le obedecieron. Lo vamos a ver como dunamis, como el poder de Dios en acción, como un rema a nuestra vida. Si ustedes desean estudiar toda la persona del Espíritu Santo, les sugiero adquirir el libro del doctor Bailey, eh, quien explica ampliamente, como un maestro en casa, explica ampliamente lo que es la persona del Espíritu Santo. Y quisiera que fuéramos a hechos, a hechos dos, del 1, del 1 al 6. Del 1 al 7, del 1 al 7 y después nos bajamos al 12, al 12. Um, dice así, cuando llegó el, de, el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como, de, como el de un, una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Ahora vamos al once judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en, nuestro propia, en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, están ebrios el Espíritu Santo, cuando se derraman las personas, cae una unción tan fuerte, tan grande, que da la imagen de estar borracho, y realmente, realmente uno alcanza a estar ebrio. Yo lo he vivido, he tenido la bendición de vivirlo, y, pero antes, digamos, antes de seguir... Eh, quiero narrarles brevemente mi experiencia, cómo fue eh, el bautismo en el Espíritu Santo. Como otras veces les he comentado, eh, yo desde pequeña estuve en una, crecí en una iglesia centroamericana, de denominación centroamericana. Es una buena, tienen, tienen muy buena enseñanza, buena doctrina. Sin embargo, hay dones que ellos no, no los aceptan, como por ejemplo los dones de poder, y no aceptan algunos ministerios también, como es el ministerio profético y el apostólico. Uh, pero yo crecí en esa doctrina y estaba convencida que estaba eh, completa y que mi doctrina era sana. Sin embargo, un ya siendo más adulta, cuando yo leía la conversión de Pablo y leí justito en Romanos, vamos a ver Romanos, Romanos 9, en Romanos 9 encontramos... Que Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesús quedó, él quedó ciego él quedó ciego quiero leérselos se los voy a leer hermanas perdón él quedó ciego cuando se convirtió al Señor porque fue tan fuerte tan fuerte el impacto que tuvo que cayó al suelo y lo tuvieron que llevar tomado de la mano a Damasco, que era donde él iba a combatir a los cristianos. Pero allá estaba cuando el Señor le habló a Ananías que fuera a buscarlo. Y aquí lo vemos en Romanos, Romanos 9, 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo. Y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Estamos en Romanos 9, 17 al 19. Cuando yo leía es, esta palabra, vino un rema a mi corazón tan profundo que aunque en mi denominación se decía que no existía el bautismo del Espíritu Santo y menos hablar en lenguas, a, en mi corazón había la seguridad de que sí existía, porque Pablo había sido bautizado y había recibido el, había recibido el bautismo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y desde ese momento nadie me quitó de la cabeza que sí existía. Y empecé a buscar alguna literatura que me hablara del bautismo, el Espíritu Santo. Encontré libros de iglesias en avivamiento. Cuando vino el avivamiento, cuando habían iglesias que por fuera se veían las lenguas de fuego como un incendio. Y al entrar no había tal incendio. Leí varias experiencias y esto me llenó tanto. Pero yo seguía en mi iglesia. Yo no sabía que, cómo iba a ser este proceso. En mi vida, pero como el Señor es precioso y todo lo prepara, de alguna manera tuvimos que ir a una iglesia grande en Guatemala. Eh, yo no sabía que la iglesia estaba en pleno avivamiento, pero llegamos, teníamos que juntarnos con una persona allí, nos citó allí. Y cuando llegamos con mi esposo y mis hijos, que eran adolescentes en esa época, les gustó tanto, les impactó el ambiente. Era como de fiesta. Los instrumentos de la música, la música misma, el coro con más de 50 voces, todo el ambiente en sí era uh, de mucha alegría. Entonces, ellos dijeron que querían asistir a esa iglesia. Yo me resistía un poquito al principio, pero eran cuatro contra mí me quedé, nos quedamos y entonces busqué una célula que quedara, una célula que, tenía, que tienen y que quedara cerca de mi casa. La primera noche que llego, me reciben con mucho cariño. Esa noche era una noche especial de oración. habían como 22 personas en esa célula. Formaron un círculo grande y dijo al líder, vamos a orar uno por el otro. Y yo me asusté porque yo dije, yo no sé orar como estos hermanos. Bueno, voy a orar como centroamericana. Y, y empezaron a orar, pero cuando pasaron conmigo y preguntan las peticiones que yo tuviera, no sé, de pronto, yo no iba a decir eso, pero de pronto me sale del fondo de mi corazón. Hermanos, desde chiquita he sido cristiana, pero yo siento que hay algo que me falta. Algo que me tiene detenida, como que tuviera las vendas de Lázaro. Y el líder me dice, Lolita, ¿ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? Yo no lo he recibido, pero he oído hablar de él. Y se ríe con gozo y me dice, ahorita mismo lo vas a recibir. Y me pasan al centro para orar y una hermana pone las manos en mi cabeza y en el abdomen. Y empiezan a orar, pero al ratito dice la hermana, Gloria a Dios, hermanos. Lolita acaba de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo todavía pensé, pensé como buena religiosa que era. Ay, estos hermanos son valientes y que son atrevidos porque yo no siento nada. Pero luego me arrepentí y dije, perdóname, Señor, Tú sabes lo que haces. Bueno, entonces ya me pongo en la fila de regreso y entonces me dice el hermano, ahora tú ya puedes, ahora tú vas a orar por el siguiente hermano, por tu vecino. Y otra vez yo, ¿cómo voy a orar como ellos? Y voy a orar como centroamericana. Y cuando quise decir las palabras iniciales, no me salió nada, solo dos balbuceos. La lengua la tenía enredada. Y in, inmediatamente le pedí perdón a Dios, yo no te estoy dejando, solo dije, solo lo pensé inmediato, todo fue in, instantáneo. Y la lengua se desenredó y empecé a hablar en lenguas. Empecé a orar en lenguas y no paraba, no paraba. Y entró en mí una unción tan grande que yo estaba bien ebria. Cuando el grupo ya termina y se van a refaccionar, una hermana me dice, Lolita, quédate sentada, tú estás ebria, estás bien bolita. Bueno, me quedé ahí, ya llega el momento de irnos a nuestras casas. Ah, solo Dios me ayudó para regresar a mi casa. Bueno, Él lo ayuda a uno porque es una unción del Espíritu Santo. Ah, llego, Ay, yo seguía con un gozo tan grande, tan grande. Fuerte y solo quería estar orando en lenguas, en lenguas. Y así fue mi vida desde, desde ese inicio. Entonces nos congregamos formalmente en esta iglesia y cuando yo veía caer en ese avivamiento, es que cuando hay avivamientos, el Espíritu Santo bota a la gente donde esté. Pero yo parada veía cómo caían unos encima de los otros y todavía me dije, ay no Dios mío, aquí es un desorden y tú eres un Dios de orden. Quisiera regresarme a la iglesia de donde vengo, pero el bautismo en el Espíritu Santo fue tan real en mi vida que no pude hacerlo. Y aquí me tienen muchos años después viviendo una vida en el Pentecostés. Le doy infinitas gracias a Dios. Esa es mi experiencia y te he tenido muchas experiencias más con el Espíritu Santo, pero no es el momento ahorita de compartirlas. Quizás más adelante podamos tener una reunión asistencial donde cada una exp podamos expresar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas porque ha sido Maravillosa la presencia en nuestras vidas, a pesar de que muchas veces no le obedecemos, no, no somos obedientes a su llamado. Ahora quisiera compartir con ustedes, como les dije, la experiencia que se ha vivido de otras, de otros, digamos, de siervos preciosos que han marcado la historia por su obediencia al Espíritu Santo. Y es así como tenemos, um, pa, voy a hablar primero uh, de Guatemala, que es nuestro país. Acá han habido siervos muy preciosos, que muchas veces ni los conocemos o no se habla de ellos, el Señor sí sabe quiénes son. Eh, pero algo voy a mencionar, algo voy a mencionar porque dije por el tiempo no podemos abarcar tanto. Eh, yo me enteré porque no lo viví. Yo estaba en la iglesia centroamericana cuando eso pasó. Que en una iglesia que se llamaba el Calvario, pero no es el Calvario de hoy, de, no es la iglesia de hoy, sino otra iglesia, el Calvario, de la zona 4, decían allá por la línea, y me parece que el pastor era eh, Norman Parrish un canadiense, un hermano precioso que se instaló en Guatemala. Ah, llegaron los bomberos, los vecinos, empezaron a ver lenguas de fuego que salían de la iglesia. Una lengua, se estaba incendiando la iglesia. Llamaron a los bomberos y estos llegaron para apoyar y entran a la iglesia y todos estaban juntos, así como en el Pentecostés gozándose de la presencia del Señor, no había tal incendio, era el Espíritu Santo que los había visitado y el avivamiento fue tan grande, era tan convincente, tan real, que mujeres y hombres se iban a traer a todos los indigentes, de, yo no sé si de la ciudad o de allá de la zona 4 o de todos lados, pero los traían a su iglesia, los bañaban, yo supe que con manguera los tenían que bañar, los vestían, los alimentaban, los restauraban espiritual y físicamente para reintegrarlos a la sociedad. Y he oído a algunos pastores que son el fruto de el fruto de ese trabajo, de esa obra que el Espíritu Santo hizo. También no podemos quedarnos atrás porque tenemos nuestra propia iglesia, Iglesia Cristiana Jesucristo. Tuve la bendición de saborear un poquitito de ese avivamiento. Yo no sabía que estaban en avivamiento. Uh, me han contado, me he enterado que fue tan fuerte y tan grande el avivamiento que a las personas las tenían que sacar de la iglesia cargaditas porque no podían ni caminar. Eh, he estado en otras iglesias con avivamiento y sé lo que es. Eh, entonces, quiero decirles que yo saboreé un poquito de ese avivamiento. Estando yo en mi iglesia conocía a un amigo, a una familia, pero a un amigo que formaba parte del coro en la iglesia y me invitó para llegar al entreno que tenían del coro donde iban a cantar himnos antiguos. Y a mí siempre me han gustado. Bueno, llegué, llegué con mis hijos, eran muy pequeños, pero yo llegué allá en Broncos. Me pareció bello como un restaurante. Me ofrecieron un refresco y yo lo tomo. Yo lo estoy tomando mientras cantaban. Y cuando ya todo termina y me pongo de pie, yo estaba ebria, ebria. Allí se sentía un gozo de la presencia del Señor, tan fuerte, tan grande. Y yo estaba tan ebria. Y luego dije, como buena religiosa, Dije, estos hermanos me dieron vino en vez de refresco. Y solo el Señor sabe cómo regresé a mi casa y andaba con mis tres hijitos pequeños. Pero yo hasta la fecha puedo recordar ese vino, pero era vino del Espíritu Santo. Bien embriagada de ese vino, lo recuerdo con tanto cariño y con tanto gozo. Oremos, hermanas, oremos para que ese avivamiento regrese, vuelva a nuestra iglesia. Y si queremos saber y conocer más sobre este avivamiento que surgió en nuestra iglesia, pidámosle a nuestros líderes que nos hablen de él. Y nosotras encarguémonos de pedirle al Espíritu Santo que se haga presente en nuestra iglesia, que no nos deje, que esté presente y que traiga un avivamiento fuerte porque es lo que nos da vida, nos da gozo, nos lleva a hacer su obra. En un avivamiento hay redargución de pecado, hay milagros, hay prodigios, hasta resucitación de muertos, hay sanidades, hay de todo en los avivamientos. Clamemos al Señor porque venga ese avivamiento a la Iglesia Cristiana Jesucristo. También tenemos la experiencia, y yo sé que hay más experiencias por otros lados, pero habría que indagarlo. Sé que las hay. Y sé que hay siervos preciosos del Señor con, marcando la historia. También tenemos al Molonga de Shela. Allí surgió un avivamiento tan fuerte que la verdura empezó a salir grande, más grande de lo normal. Empezaron a evangelizar todo el Molonga. Se convirtieron, tuvieron que cerrar las cárceles porque ya no habían presos. El avivamiento ha sido tan grande en sanidades, en milagros, resucitación de muertos. Y ellos lo conservan, hasta la fecha mantienen el avivamiento. Miren qué bendición tan grande cuando nos dejamos usar por el Señor. Ahora quiero mencionarles a algunos, como les dije, algunos micro testimonios de unos poquísimos siervos de Dios alrededor del mundo. Y he de mencionarles al doctor uh, David yong cho él desde joven, desde que se graduó del Instituto Bíblico, se hizo amigo del Espíritu Santo. Desde antes lo habrá hecho, pero él ya graduado, jovencito, empieza su iglesia. Empieza su iglesia tomado de la mano del Espíritu Santo. Porque ahí está la clave, en tomarse de la mano del Espíritu Santo. En dejar que el dunamis de Dios actúe en, nos, en nuestras vidas. Este pastor, este siervo precioso, eh, llegó a tener la iglesia más grande del mundo, pero él obedeció a la voz del Señor. Un día el Señor le habla y le dijo que formara células en su iglesia para multiplicarla. Y él reunió a todos los caballeros y les habló la visión que Dios le dio. Y los caballeros protestaron y le dijeron, no, yo no me comprometo a eso. ¿Cómo me voy a meter en la casa de los fulanos tales eh, tales y otros? No, 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 no quiero líos, ni quiero líos con mi esposa. Y viene David y va otra vez a Dios y le dice, mira lo que me contestaron. Yo no puedo hacer las células. Y él le dijo, el Señor le dijo, yo no te dije que fueras a los hombres. Habla a las mujeres, vuelve y habla a las mujeres. Y entonces la reúne y les habla. Y ni siquiera había terminado él de pasar la visión cuando las mujeres ya estaban de pie ofreciendo su casa y ofreciéndose como maestras. Fue así como inició esa gran iglesia con células en sus casas. Pero otro secreto grande es que él no convertía solo a una persona. Él, convertí, él convertía a toda la familia porque él dice que si toda la familia viene a Jesús las cosas van a caminar bien y es así como él tiene una iglesia tan grande que a veces tiene que colocar eh, personas que se han convertido en iglesias bautistas o en otras iglesias es una iglesia tan grande tan grande un templo muy grande también me gustó tantísimo, tuve la bendición tan grande de estar allá y haberlo conocido, haber conocido la iglesia. Es admirable la obra de Dios en la vida de estos siervos. Y algo que me gustó desde que lo leí y, lo, y nos lo mencionaron allá, es la montaña de oración. Ellos tienen ponen un bus en la iglesia muy temprano, es la salida. Nos decía un siervo que... Que sale el bus muy temprano para la montaña de oración, a donde van a celebrar servicios de adoración y a, a donde van a tener encuentros, encuentros gloriosos con nuestro Dios, con nuestro Espíritu Santo, con Jesús. Tienen cuevas para adorarlo también, para meterse en la presencia y salen todos los días, menos los domingos. Nos están ofreciendo para que fuéramos, pero el tiempo era muy corto, no podíamos. Es grande la obra que el Señor ha hecho y, y no digamos sanidades, milagros, todo lo que el Espíritu Santo hace en estos avivamientos o en estas, en estos siervos, a través de estos siervos. Tenemos también a un David Wilkerson. David Wilkerson. Un siervo precioso. Creo que es conocido por muchas de ustedes. David Wilkerson, desde jovencito, él, es hijo, él era hijo de pastores. Y él tenía su iglesia, creo que tenía 21 años. Su iglesia en un pueblito de Nueva York. Pero él allá estaba cómodo. 70 miembros y con eso se conformó. Pero un día el Señor lo despertó en sueños, con visiones. Y le empezó a hablar para que fuera al centro de Nueva York, para ir a los guetos de Nueva York, donde estaban las pandillas más fuertes, agresivas, sanguinarias que podía haber en Nueva York. Ni la misma policía aguantaba con ellos, ni la misma policía los podía controlar. Y el angustiado estaba como como resistiéndose, pero el Señor no lo dejó en paz, no lo dejó en paz hasta que él tuvo que ir y meterse a esos lugares. Había un, un bandillero, un líder de pandilla de los más sanguinarios, que cuando David lo entrevistó, digamos cuando David lo evangelizaba, le decía, predicador, si vuelves a hablarme de ese tu Dios, yo te haré picadillo. Y David le contestaba, pues, cada picadillo te hablará de Jesús, te seguirá hablando de Jesús. Y como el Espíritu Santo, cuando toca a alguien, lo toca. Este muchacho, en esa época, muchacho, se llama Nicky Cruz, que es conocido por ustedes seguramente porque hay películas, hay libros. Nicky Cruz se convirtió y fue un líder, ha sido un líder preciosísimo, un siervo que el Señor usa grandemente a nivel de muchos países del mundo donde ha formado hogares para rescatar drogadictos, para restaurarlos. La obra de David Wilkerson, aunque él ya está muerto, aún continúa. Más tarde, más adelante, el Señor le dice a David Wilkerson, quiero que hagan mi iglesia aquí en Manhattan. En el centro de Manhattan. Hmm, le dice David, señor, pero si aquí la tierra es súper carísima y ya no hay tierra, todo está ocupado. Y el señor le dice, eh, ¿ves ese teatro que está ahí enfrente? Ahí en el Times Square, en el puro centro de Manhattan. ¿Lo ves? Esa va a ser mi iglesia. David casi se desmaya del susto y dice, pero ¿cómo voy a pagar eso? Son billonadas de dólares. Y el Señor le habrá dicho, recuérdate que yo soy el dueño del oro y, la, dueño del oro y de la plata, y que para mí no hay nada imposible. Fíjense que años más adelante, años, digamos, bueno, años adelante de cuando él fundó la iglesia. Estando nosotros con mi esposo en Nueva York, por invitación de nuestro hijo, ya que él trabajaba allá, nos dice el día domingo, o nos dice, vamos a ir a la iglesia, hoy domingo vamos a ir a la iglesia. Y nos lleva, nosotros no sabíamos cuál iglesia. Cuando llegamos, yo entro, me siento y veo la majestuosidad de esa iglesia. Y llena de gente, muy grande, llena de gente. Unos cortinajes al como como unos cinco metros o más quizás, y, y la forma de la iglesia tan linda, el gozo que se sentía, y le dije a mi esposo, esta, aquí le dije, ha de haber funcionado un teatro, por la forma que tiene la iglesia, la construcción, bueno, y cuando ya entrego mi uh, audífono, a la, ¿cómo se llama?, a la secretaria, que por cierto era de Guatemala, Platicaba con ella y ella me decía que, que es, esta es una iglesia guerrera, me dijo. Y se hacen varios servicios al día. Es una iglesia guerrera. Todos los martes los guerreros vienen a interceder por Manhattan. Vienen a interceder a la iglesia a las seis de la tarde. Y a las siete en punto están saliendo de, en sus carros, todos en grupo, a circular toda la toda toda Manhattan para orar por Manhattan. Miren qué obra más preciosa, preciosa y caminar en Manhattan. Es uno de los países más difíciles del mundo para manejarlo por el tráfico que hay. Es serio. Pero el Señor le indicó a David Wilkerson que esa era su iglesia, la que debía fundamentar fundamentar en el centro de Nueva York. Esos son los siervos que han marcado historia en el mundo. David escribió una visión y si pudieran adquirir el libro valdría la pena porque el Señor le dio la revelación por, por profecía de todo lo que iba a suceder en estos tiempos. Y se la dio en el, el en el hace muchos años, muchísimos. En el año 70 del 2021 sería 2020. Allí está descrito todo lo que está sucediendo actualmente en el libro de la visión. Hay mucho por mucho de David Wilkerson, de los siervos, que contar, pero solo se puede mencionar una pequeña y mínima parte. Tenemos a una Catherine Kullman, una Catherine Kullman, una, jovenci, una jovencita que desde adolescente le entregó su vida a Jesús y fue creciendo de la mano del Señor. Llegó un momento en que se hizo amiga del Espíritu Santo que caminó con él, toda, con él toda su vida y ella muchas veces decía ella lloraba y decía por favor no contristen al Espíritu Santo es lo único que tengo en mi vida una mujer que se destacó tanto por dejarse usar por el Espíritu Santo la unción era tan grande en ella venían de todas partes, de muchos otros países, inclusive, a sus reuniones. Porque la unción de sanidades y milagros era tan fuerte, tan fuerte en ella. El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo usándola. Ella tenía tres filas de, de intercesores alrededor de ella. Y saben que para cuando le tocaba llegar al... A donde iba a estar, al salón, ella tenía que entrar por, por detrás porque la unción era tan grande que la gente caía solo con su paso. Y cuando pasaba por la cocina, los cocineros ya sabían que llegaba Katherine y se quitaban los cuchillos de la mano porque ellos empezaban a caer. Ella iba pasando y los cocineros se caían. Y cuando la gente iba a entrar al salón, era como entrar a un estadio. Estaba tan lleno de gente que abrían dos o tres horas antes de que empezara, empezara el servicio. Y la gente entraba empujones en como en un estadio, porque llegaba mucha gente y quería ocupar los primeros lugares. Así era Catherine Kulman, tomada de la mano del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo mucha obra a través de ella. Y ahí pueden comprar sus libros, leer sus libros. Ahí van a encontrar mucho testimonio. También tenemos un testimonio tan grande. Ya esto lo voy a mencionar ya por último, porque ya se nos fue el tiempo. res eh, Reshovol, un inglés un siervo de Dios inglés, este era un joven minero que en el avivamiento de Gales, él recibió a Jesús y fue tomado de tal manera por el Espíritu Santo que hizo una obra tan grande, tan grande, tan grande en el mundo. Solo voy a mencionar esto. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, él estaba en la cabina de toda la información, todo lo reciente, y él en su instituto bíblico tenía uh, 300 alumnos hincados intercediendo por Inglaterra, intercediendo porque iba a ser tomada por Alemania, pero lo que hacía Reyes Hoguel era ir a la cabina, ahí se mantenía en la cabina de información donde estaba la noticia fresca, y les dirigía las oraciones. Ahora cambien esta oración, gírenla acá, allá. Y a todos los estudiantes los tenía por turnos, intercediendo por Inglaterra. Y la historia, hasta la fecha, no se explica la historia secular. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando era inminente, que iba a ser tomada en una noche Inglaterra, que ya iba a ser tomada. ¿Qué fue lo que ocurrió que ya no la tomó Alemania? La historia explica que los alemanes probablemente se congelaron en el camino por el frío, el hielo que había. No se sabe, pero Dios, que es el Dios de los imposibles, él hizo su obra perfecta y maravillosa para rescatar a Inglaterra. Sé que hubo mucha gente orando, pero había un siervo de Dios dirigiendo esa intercesión. Dirigiendo esa intercesión. Y fue así como Inglaterra fue salvada de que fuera invadida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y así tiene, hay mucha, mucha información de él. Él no quiso escribir su libro. El libro que hay lo escribieron los que estuvieron a la par, la secretaria y otros más un hombre muy usado por el Espíritu Santo. Eh, vamos a orar, hermanas, esto es lo que tengo para ustedes esta mañana. Espero que haya llegado a su corazón, que quede grabado, para que estemos orando bastante, para que el Señor traiga el avivamiento a nuestras vidas y a nuestros hogares. Amado Señor, venimos ante ti, eh, ¿Tú has escuchado la plática, la prédica que hubo esta mañana? Hay mucho que decir de tu persona, Espíritu Santo. Hay mucho que estudiar porque tú eres Dios. Tú eres una persona y tú deseas hacer mucha obra en nuestras vidas. Te suplicamos que el avivamiento que tú tienes para nosotros entre a nuestros hogares. Que venga un avivamiento fuerte a nuestros hogares. Porque muchas cosas, muchas cosas suceden con un avivamiento. Y con tu poder, Señor, queremos estar a tu lado. Queremos tomar el ejemplo de estos siervos que tú usaste grandemente. Siervos humildes. Que los hemos traído hoy como un ejemplo, no para exaltar al hombre, sino para exaltar a, a Dios y a ti, Espíritu Santo, que exaltas a Jesús. Tú, solo tú nos llevas a Jesús. Te rogamos esta mañana que te quedes en nuestras vidas, en nuestros hogares y que nuestros corazones sean tocados profundamente por ti. Que nos despiertes de madrugada para tener una relación íntima contigo, o que nos hables a cualquier hora del día y que seamos obedientes para tener intimidad contigo, que es lo que tú más buscas. Gracias por la enseñanza que tú dejaste esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.
1: He